0: a compartir la palabra del Señor, esto es una serie nueva que vamos a comenzar y se llama así, activando sobrenaturalmente el fruto del Espíritu, ¿sí? y vamos a aplicar un poquito esto, porque el Espíritu Santo quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas, ¿cuántos sabían eso? El Señor quiere obrar en ti, quiere hacer algo sobrenatural, y lo que vamos a hablar ahora, bueno, tiene que ver con esas experiencias que uno tiene con Dios, si estás aquí, no es, no es casualidad. Si estás escuchando esta reunión por internet, no es casualidad. Estás aquí porque el Señor te ha traído, ¿sí? Tocale el de al lado, decirle están hablando de vos, ¿sí? El Señor te trajo aquí. Y es el Espíritu Santo quien se va a ocupar de dar el fruto. Es un solo fruto. Esto vamos a hacer una serie, vamos a ver durante tres domingos, este y dos domingos más, vamos a explicar esto. Pero Él da un fruto. ¿eh? Si el Espíritu Santo da fruto en ti, hay nueve cosas que te van a suceder. ¿Sabías esto? Son nueve cosas muy, muy buenas para ti, muy buenas para mí, que el Señor empieza a hacer en nuestras vidas. Y, mira, te lo pongo de esta manera. Hay frutas que, que tienen muchos beneficios. ¿Conocen alguna? Por ejemplo, yo estuve investigando sobre el kiwi. ¿sí? ¿Habrá alguien que le gusta el kiwi aquí? Ubican el kiwi, ¿sí? Amén, dicen. ¡Qué espirituales que son para la comida! Pero, por ejemplo... Me anoté algunas cualidades del kiwi. Por ejemplo, protege la memoria, ¿sí? Mi esposa ya me compró kiwi hoy mismo, ¿sí? Mejora la digestión, tiene vitaminas. Escúchate esta: evita el envejecimiento. Ajá, te, te gustó el kiwi, ¿eh? Pedimos un camión de kiwi, ¿verdad? Urgente. Protege el corazón, tiene, bueno, tiene nueve beneficios, qué interesante, es una sola fruta, pero tiene nueve beneficios y hacen bien, ¿verdad? Ahora voy imaginate si esto sucede con algunos alimentos, esto tan pequeño. ¿Qué poderoso será el fruto del Rey de Reyes, el fruto del, del Espíritu Santo sobre tu vida? Las cosas que puede producir, si puede obrar en ti. Y de esto yo quiero hablarte hoy. Y ¿sabes que El fruto del Espíritu opera y, y, y generalmente manifiesta ese poder en un área de tu vida. Escúchame bien, escúchate, ¿cuál es el área? Opera en tu carácter. ¡Aleluya! Díganme amén, los malhumorados. ¡Ah! Cayeron algunos, ¿eh? Pero ustedes saben que el, el fruto del Espíritu opera en nuestro carácter y nos hace mejor... Personas, de, de hecho, hace que saquemos la mejor versión de nosotros mismos. Y de alguna manera esto es, es grandioso porque gente que intenta superarse, esto está muy bien, pero a veces no logra los objetivos que quisiera. Y quiero decirte que con el Espíritu Santo, poco a poco, irás superándote en todas las áreas de tu vida y vas a sorprenderte, sor, sorprenderte de lo que Él puede hacer contigo. ¿sí? ¿Sabes que Quizás mmm, no recordás la fecha. Pero estoy seguro que recordás la sensación de cuando aún no estabas en Cristo y empezaste a tener esa simpatía por las cosas de Dios. ¿Sí? Quizás fue un momento donde te predispusiste para decir, me gustan las cosas de Dios, quisiera leer la Biblia, quisiera ir a la iglesia, quisiera ir un poco más. Esto la Biblia le llama como el primer amor, ¿sí? Es, o mejor dicho, esto es todavía antes del primer amor, cuando uno está, está empe empezando como a gustarle las cosas de Dios. No sé si me explico. Son esos momentos, yo recuerdo perfectamente cuando me sucedió a mí, ¿sí? cuando todavía no era cristiano, pero yo sé que eh, Nerina oraba por mí, éramos amigos en ese momento, y oraba por mí. Y, y yo sé que esa oración que hacía, generaba un ambiente espiritual en mi hogar y el Espíritu Santo estaba cerca mío y como yo fui sensible al Espíritu, empecé a tener esa atracción a las cosas de Dios y quizás esto te sucedió a vos también. Quizás alguien oró por ti, quizás alguien empezó a clamar por ti o por alguna razón el Espíritu, el espíritu Santo cerca tuyo empezó a generar esa atracción y te dieron ganas de acercarte a Dios, de venir a la iglesia, de, de buscar un poco más de Dios. Esta es la obra del Espíritu, es la primera fase cuando el Señor está cerca tuyo, pero luego viene la segunda fase cuando Él está dentro tuyo, porque cuando abrazaste la fe, entonces el Espíritu Santo viene a ti. Cuando le dijiste, Jesús, acepto tu salvación, te invito a vivir a mi vida, entonces en ese momento, en ese momento el Espíritu Santo viene a ti. ¿Sabías que el espíritu humano tiene la facultad de unirse al Espíritu Santo de Dios? Y a partir de este momento estás unido con Cristo a través del Espíritu Santo. Cuando, cuando te vayas de este mundo, te irás con Cristo. ¿sí? Sé que nadie está apurado, nadie dice amén, aleluya, pero un día nos tendremos que ir, ¿verdad? Y nos iremos con Cristo. La vida empieza del otro lado. No le tengas temor a la muerte. Y cuando el Espíritu Santo viene a ti, a partir de este momento somos de Cristo, pero no solamente viene para salvación, sino que a partir de que el Señor mora en ti, a partir de ese momento empiezan a suceder estas cosas maravillosas de las cuales vamos a hablar hoy. El Señor puede dar ese fruto, el Espíritu Santo da un fruto, produce algo en ti, es uno solo pero produce nueve características que vamos a leer hoy y vamos a ir enseñando durante dos domingos más pero tiene que ver con el fruto del Espíritu en nuestras vidas. ¿sí? Y todos nosotros podemos activar ese fruto del Espíritu y desarrollar un carácter renovado, un carácter bendecido, algo que hace de ti, como te dije antes, la mejor versión de ti mismo. Y quiero hablarte de los Gálatas, por esta, esta carta que vamos a leer, y para aquellos que les gusta leer la Biblia, levánteme la mano si te gusta leer la palabra del Señor, qué bueno, es un hábito que yo hago todos los días es algo diario, para mí lo aconsejamos siempre, leer la Biblia cada día esas personas que están viniendo a la iglesia hace muy poquito te, tomarte el hábito es muy bueno, justo hoy tenemos alguien aquí vendiendo libros, eh, Biblias, perdón, un pastor y si no vos podés descargarte estas Biblias en, en los celulares en las tabletas, en las computadoras si uno puede tener un plan de lectura es muy fácil leer la Biblia uno va creciendo y va aprendiendo, pero en este proceso de, de crecimiento espiritual, de, de la lectura de la palabra, yo te recomiendo que leas en esta semana la carta a los Gálatas. Es una carta que vamos a ir enseñando, ¿sí? Y ahí cuando ustedes dicen, Amén, Pastor, vamos a leer la carta, ¿sí? Este tocar al que está al lado tuyo, dice, hermano, despierta, hermano, por favor. <risa> y sabes que, este. Esta carta que vamos a leer y algunos versículos que vamos a leer aquí son muy particulares. Vos tenés que saber algunas cosas. Estas son cartas del apóstol Pablo a una región, a una gente que no conocía de Dios, que conocía a Dios por, por el apóstol Pablo. Los gálatas eran descendientes, escucha esto, de los galos. ¿sí? Y los galos eran tribus celtas, estaban muy al norte de Europa, por alguna razón... Eh, unos 300 años antes de Cristo llegaron a la zona que hoy es Turquía una zona por ahí en el corazón de Turquía y esta gente vivía ahí, eran guerreros eran fieros guerreros y el imperio romano los puso de su lado les dio tierras y, y digamos eh, lo, logró tener un convenio con ellos ellos vivían ahí, eran parte del imperio y lo que menos iban a imaginar, que un día toda su vida iba a cambiar, porque el apóstol Pablo decidió pasar por ahí predicando el Evangelio, guiado por el Espíritu, ¿verdad? Pasó por esa zona y esos que habían sido guerreros, que eran bravos guerreros, se convirtieron a Dios y empezaron a tener esas experiencias de las cuales estábamos hablando al principio. Cuando el Espíritu Santo está cerca tuyo, cuando tenés esa predisposición de conocer a Dios, esas ganas de... de de tener un encuentro con Dios y eso les empezó a pasar a ellos y se entregaron a Cristo y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a tener esta experiencia que vos y yo podemos tener hoy. Pero el apóstol Pablo, como él avanzaba en sus viajes, él siguió avanzando y predicó por otras ciudades, siguió avanzando, siguió evangelizando y ellos se quedaron con el, con el Evangelio, pero no pudieron dejar que el Espíritu Santo completara esa obra qué quiere hacer en cada uno de nosotros. Algo les sucedió, ¿sí? Y yo explico todo esto para entender estos versículos que vamos a leer. Parece que esta, esta gente, los gálatas, tuvieron como un ataque del enemigo. Alguien vino y les dijo, che, esto es demasiado lo que están haciendo. Esto es mucha espiritualidad. Esto es, esto es demasiado. ¿Cómo es que...? Mira, siempre el enemigo querrá que vuelvas atrás. ¿Sabías eso? Siempre va a querer provocar que retrocedas. Porque no hay persona más peligrosa para las tinieblas que aquel que se llena del Espíritu Santo. Pero el enemigo querrá hacerte retroceder. Entonces siempre habrá gente que te va a decir, che, qué fanático que sos. ¿Cómo es posible que vas todos los domingos a la iglesia? ¡Ja! ¿Alguna vez te dijeron eso? Y es más, algunos vienen, no solo los domingos, hay quienes vienen dos veces por semana a la iglesia. Algunos vienen tres veces por semana a nuestra vida Hay líderes que vienen cuatro o cinco veces en distintas actividades, vienen a la semana aquí. Hay líderes que viven aquí y se congregan en su casa. <ríe> Hacen al revés, ¿verdad? Los domingos van a su Pero ¿por qué? Porque eh, hay una pasión de servir, ganas de trabajar, ganas de hacer cosas para Dios, y mucha gente no lo va a entender. Y van a haber personas que te van a decir, no, esto es demasiado, mirá lo que... ¿Por qué estás haciendo tantas cosas? Y siempre esos comentarios y eso esas palabras como para hacerte retroceder. Y los gálatas sufrieron esto. Vino un grupo de personas que eran religiosos, que no estaban llenos del espíritu, eran gente más fría. Les dijo, no, esto, esto es demasiado, lo que ustedes hacen es mucho, hay que volver a la ley. Es más, en la ley, ¿saben qué hacían en la ley? Circuncidaban a los hombres y ellos dijeron, no, acá toda, toda la iglesia se tiene que circuncidar. Imagínate vos, semejante atrocidad, ¿verdad? Y... Y empezaron con ese tipo de prácticas y cuando el apóstol Pablo se entera, les escribe esta epístola, esta carta, que yo voy a leer ahora algunos versículos y, y ustedes van a poder apreciar cuando lean en la semana esta carta este, y verán cómo el apóstol Pablo los, los, los reta, los trata un poco duro para que vuelvan, para que reaccionen y caminen por la buena senda. ¿A cuántos de ustedes les gusta un reto de vez en cuando? A nadie, Hay una hermana que sí, bueno, masoquista la hermana, muy bien, no, estoy bromeando. Pero hay gente que acepta el reto o de la corrección, mejor dicho, y eso es muy bueno, así que la felicito. No todo el mundo le gusta la instrucción, los gálatas necesitaban esa instrucción y nosotros tenemos que aprender todas estas cosas, están puestas en la palabra de Dios para que crezcamos, vamos a aprovechar mucho esto. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los gálatas, le dice, vamos a leer capítulo 5, de Gálatas Capítulo 6 sí, Vamos a leer el versículo 6 Creo que es el 6 Sí, el 6 al 8 Y dice así la palabra del Señor Si lo ponemos en pantalla, en pantalla Dice En Cristo Jesús De nada vale estar o no Estar o no estar eh, circuncidados Lo que vale es la fe Que actúa mediante el amor Repita conmigo Fe sí. Que actúa sí. Mediante el amor esto es lo que vale, miren qué buena enseñanza. Él está diciendo, no vale de nada la, la ley, ¿sí? sino la fe que actúa mediante el amor. Me encanta esta frase. Y sigue diciendo, ustedes estaban corriendo bien, ¿quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Parece que vino a, a esa iglesia gente de afuera que los convenció para que dejaran de caminar en las cosas del Espíritu y retrocedieran, ¿sí? Y esto ha sido con un golpe duro, el apóstol Pablo se sentía mal, entonces les escribe duramente, les anima a volver al camino. Y entre esas cosas les dice esto, que estamos leyendo aquí, que tienen que, eh, tienen que entender que la fe, la fe es amor, ¿sí? y la fe es libertad. ¿Sabías esto? Volver atrás es algo que no le recomendamos a nadie. Cuando uno conoce algo bueno, sentido tiene volver atrás? Y bueno, yo no sé si ustedes son usan el Google, por ejemplo, para llegar, Google Maps o algún navegador por GPS para llegar a alguna ciudad. ¿Alguno de ustedes lo usa? Sí, cuando se van de vacaciones, quizás lugares que no conoces, o lugares en la ciudad de Mendoza, no lo sé, y por eso ahí, pones el nombre de la calle, la dirección y llegás sin problema, ¿verdad? Esto funciona muy bien, ¿sí? Y aunque quizás no te gusta mucho la voz de la gallega, pero como sabés que funciona, lo usás, ¿verdad? Antes de GPS, usábamos mapas, ¿sí? Con nombres y calles, le contamos esto a los jóvenes. Existían alguna vez mapas de papel, ¿verdad? Y usábamos mapas que teníamos que ir y preguntar y ver, esta será la calle tal, y ubicar la calle en el mapa y tratar de entender, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes... ¿Han hecho esto alguna vez? ¿Sí? Llegás a un lugar, tenés que ver el mapa este, y, y ver dónde está la calle y tratar de ubicarte y usar la brújula si no, la, si no estás ubicado, porque alguno agarra el mapa, ¿verdad? Dado vuelta, para arriba, para abajo. Y si no... Pero lo que no, no ibas a hacer seguro si sos hombre, ¿verdad? Era preguntar. Porque el hombre no pregunta, va a dar vuelta, 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 hasta encontrarlo, pero jamás va a preguntar, para eso es macho y se la aguanta, ¿verdad? Pero lo que sí... Este era otro tiempo y teníamos que usar, pero ahora todo es mucho más fácil. ¿Cómo no vamos a usar la tecnología si te va diciendo, te va diciendo doble para acá, gire para acá, haga esto, haga aquello y vos llegás fácilmente? ¿Quién volvería atrás? Sería ingenuo. Bueno, la verdad que la guía del espíritu es irreemplazable porque te guía desde adentro. La ley es como los mapas que vos tenés que interpretar y ver si... si si estabas en lo correcto o no, pero la guía del Espíritu te guía desde adentro. Decime si esto no te ha pasado, que cuando decís algo que no tenés que decir, ahora que estás en Cristo, el Espíritu Santo no te hace sentir que dijiste algo mal. ¿No te ha pasado eso? Y vos decís, ah, caramba, esto tengo que corregirlo. Quizás le contestaste mal a tu esposa, quizás le dijiste algo mal a tu esposo, y el Espíritu Santo ahora que estás en Cristo Jesús te hace sentir algo que antes ni remotamente sentías, ¿verdad? Pero ahora vos decís, ¿qué es esto? Estuve mal. Y mirás a tu esposa y decís, perdón, me equivoqué. ¿Te ha pasado esto? Gloria a Dios, porque es un milagro tremendo, ¿verdad? Es una cosa maravillosa. Esto sana las relaciones. ¿Por qué, ¿Por qué te suceden estas cosas? Porque cuando estás guiado por el Señor vas escuchando la voz de Dios y a eso es algo a lo que no hay que volver atrás. Los gálatas habían vuelto atrás, no habían terminado ese proceso del Espíritu. Y yo quiero mencionarte algunas cosas que son importantes. Tenés que atesorar lo que Dios te ha dado. Si estás en Cristo Jesús, tenés que valorar la guía del Espíritu. Escuchá la voz del Señor, Escuchala, no solamente escuchala, sino que... Em, abrile tu corazón cuando vos sentís la guía del Espíritu tenés que decir no, voy a obedecer lo que el Señor me dice si vos sentís que el Señor te está guiando en algo obedecele al Señor ¿sabes lo que es más? si vos eh, sabés que tenés libertad en Cristo ese es un tesoro muy grande el cual no hay que entregar tenemos libertad en Cristo tenemos tenemos también fe ¿sabes que la fe es libertad? y de alguna manera solamente por fe Podemos agradar a Dios. Si el Señor hubiera querido que todos nosotros fuéramos programables, hubiera hecho robots. Pero no lo hizo, hizo seres humanos. Nosotros podemos decidir. Estás aquí porque decidiste por Cristo. Estás aquí porque tenés fe, sos una persona de fe que le crea al Señor. Y venir aquí voluntariamente es lo que a Dios le agrada que pudiendo elegir cualquier otra cosa lo elegiste a Él y esa es la verdadera fe y la verdadera adoración. Esa es la libertad más grande que tenés. Y cuando nosotros nuestra libertad la usamos para seguirla a Cristo, entonces ese es un tesoro que Dios te ha dado. ¿sí? Es importantísimo entender esto y hay que cuidar ese tesoro. La libertad que, que, que tenés en Cristo Jesús es poderosa y nunca hay que entregarla. Hay muchas cosas que el enemigo no podrá robarte esto lo hemos explicado muchas veces en este último tiempo no podrá robarte la libertad, no podrá robarte la alegría no podrá robarte la fe la única forma que la pierda es que vos la entregues, por eso Jesús dijo no tiren perlas a los chanchos Dios te ha dado perlas Dios te ha dado tesoros uno no tiene que entregar esa libertad en nada a los gálatas vino gente y le dijo no, tienen que retroceder y ellos entregaron la libertad, entregaron la fe entregaron la alegría y estaban oprimidos, estaban tristes. Entonces el apóstol Pablo tiene una solución para ello, una solución magnífica, una bendición muy grande. Él les dice, lo que ustedes tienen que hacer es continuar, dejar que el Espíritu Santo continúe esa obra que estaba haciendo en ustedes. Y entonces les dice, tienen que activar el fruto del Espíritu en sus vidas. Y aquí viene esta palabra que yo tengo para vos esta noche, el fruto del Espíritu. Vamos a leer en Gálatas capítulo 5... Galatas capítulo, Galatas capítulo 5 y en donde dice el apóstol Pablo versículo 22 que hay que dejar estos deseos de la carne para entrar en el fruto del Espíritu y a qué viene esta palabra dice en cambio el fruto del Espíritu es, escuchen esto amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad bondad, fidelidad humildad y dominio propio. Dice, no hay ley que condene estas cosas. Miren qué maravilloso. Y sigue diciendo, versículos 24 y 25, vamos a leer. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Crucificados, dice, ¿sí? Y sigue diciendo... El versículo 25, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Es una palabra maravillosa. Esto es lo que el, el apóstol Pablo le dice a esa gente que necesitaba corregirse y es algo que nosotros podemos aprender sin necesidad de cometer errores. Nosotros podemos ya anticiparnos a todo esto y tomar esta, esta enseñanza. El apóstol Pablo les está diciendo, activen el fruto del Espíritu para continuar ese proceso de crecimiento. ¿Sabes qué? He hablado, bueno, nosotros ministramos personas en la oficina constantemente. Recuerdo un hombre que me dijo, eh, tengo problemas con cierto pecado, ¿verdad? Y esa persona fue muy sincera conmigo, me dijo, me gustan las cosas de Dios, pero no quiero dejar, realmente no, no quiero dejar mi pecado. O sea, no, eh, digamos, me gusta mucho el pecado, ¿sí? No sé si esto... ¿Lo has escuchado alguna vez o si es una tentación que uno puede tener? Y esto es viable, el hombre fue muy honesto y yo respeto la honestidad y me agrada la honestidad. Entonces me dijo yo, pastor, quiero las cosas de Dios, pero también me gusta este pecado. Estaba está hablando de un pecado que no, digamos, no, es algo que no le agradaba al Señor y él tenía que dejar eso. Entonces yo le di un consejo, yo le dije vos tenés que persistir una temporada más en crucificar la carne, vas a hacer un esfuerzo al principio, esto que dice la palabra, vas a hacer un esfuerzo, pero luego no te va a costar más. Porque cuando el fruto del Espíritu se activa en tu vida, naturalmente vas a anhelar y vas a desear lo que a Dios mismo le agrada. Ya no será una lucha para ti. Mira qué interesante, ¿sabes qué? Te voy a dar un ejemplo con la etnología, ¿sí? ¿Habrá algún enólogo entre nosotros? ¿Sí? Acá tenemos uno. Acá, sí, señor. ¿Hay más? No, solamente un enólogo. Allá también tenemos un enólogo. Mira qué bien. Qué bueno. Esta mañana teníamos un enóloga en la reunión, Anita Magallanes, muchos la conocen también. Entonces, dimos algunos ejemplos, ¿verdad? Este, qué bueno que tenemos tantos enólogos acá en, en plenitud de vida. Mira qué, qué agradable que es esto. Y imagínate que, bueno, un enólogo es alguien que, que tiene un paladar desarrollado, ¿sí? Puede probar un vino y, y reconocer cosas que una persona que no tiene el paladar desarrollado no lo puede reconocer. Entonces, un enólogo te puede decir, le puede decir a un alumno que está aprendiendo: probá, este es el mejor vino de este lugar, y el alumno lo prueba. Y si no tiene el paladar desarrollado, le da lo mismo cualquier vino, ¿verdad? No sé si sos una persona que, que tiene el paladar desarrollado, si no lo sos, vas a entender a qué me refiero. Porque en un momento, cuando yo vine a vivir a Mendoza, cualquier vino me daba lo mismo. Ninguno me gustaba, ¿verdad? No tenía el paladar desarrollado, no sabía lo que era. Y tenía así, este, aquí hermanos de la iglesia, me decían, no, este es, este es un... Y me decían el varietal, me decían este, la textura, los aromas, si estuvo en roble, si no estuvo en roble... La uva, el, el, perdón, los grados de azúcar con la que tu, tuvo la cosecha, el año más o menos que fue cosechando de probarlo, ¿eh? el año que fue, hasta me podía decir en qué góndola y qué supermercado estuvo el vino parado porque tenía un paladar súper desarrollado y nosotros, y yo, claro, no, no lo tenía. Pero este, la, el, el, el enólogo tiene un, un paladar que puede diferenciar muchas cosas y los que están aprendiendo, los alumnos, quizás no. O están muy lejos. Y la única forma, ¿sabes cuál es? Seguir probando, seguir intentando, seguir probando, seguir practicando. Y llegará el momento en que el alumno va a decir, profesor, no es cierto, este vino que usted decía es muy bueno, porque de golpe va a sentir que se desarrolló su paladar y cuando lo prueba va a, tener, o va a estar en la misma sintonía que su instructor. Va a decir, es cierto, este es un buen vino, porque, bueno, el vino no cambió, pero su paladar cambió. Y cuando uno está en Cristo Jesús y crucifica los deseos de la carne, insiste y, 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 y avanza con esto y, y persiste en crucificar los deseos de la carne, aunque el Señor te diga, este, estos son mis gustos, este, es, el mejor, este, es, el mejor, este esto es lo que vos tenés que hacer, aunque el Señor te diga esto y vos no lo entiendas de entrada y quizás tu, tu paladar no coincida con el paladar de Dios, pero vos insistís, insistís, insistís en, en, en perseverar en el Espíritu, tarde o temprano te vas a desarrollar internamente y tus gustos se van a alinear a los gustos de Dios. Y, vas a, y te van a gustar esas cosas que a Dios le gusta y vas a rechazar esas cosas que Dios rechaza. Porque eso es el fruto del Espíritu en tu vida, eso es lo que hace. Te desarrolla a tal nivel Que te va a desagradar el pecado Y te va a agradar esas cosas que a Dios le agrada Vas a estar en sintonía con Dios No menosprecies nunca La obra del Espíritu Porque el Señor El Señor genera esto nuevo en ti Y hace algo maravilloso Hace de nosotros personas nuevas sí, Yo le voy a pedir a los adoradores Que vengan a adorar aquí ¿sí? Y voy a mencionarte Algunas cosas El fruto del Espíritu genera esta, esto que hemos mencionado Genera en nosotros Genera que estando Digamos en la carne quizás O sin desarrollar El poder de Dios en nuestras vidas Aún nos suceden estas cosas Que quizás no tenemos eh, No tenemos algunos frutos del Espíritu Y bueno hay gente que tiene lista negra De personas que no perdonó ¿Sí? ¿Conocen a alguien así? O oh, quizás ya está en la iglesia y perdonó. Entonces no es una lista negra, pero es una lista gris. Los perdonó, pero no les dirige la palabra. Pero quizás con el fruto del Espíritu vas a encontrar que te va a ser fácil obedecer lo que Dios dice. Perdonar te va a ser fácil Vas a buscar en cada rincón de tu corazón No vas a encontrar rencor a nadie Porque el fruto del Espíritu provoca eso Amor, benignidad Te serán fácil algunas cosas Que quizás hoy te es muy difícil Te serán fácil Te será fácil desarrollar Tu vida espiritual Te va a gustar Hay gente que dice Me gusta leer la Biblia o Me gusta adorar a Dios Pero de vez en cuando Y también me gustan otras cosas Y hay gente que pelea pero cuando uno desarrolla el fruto del Espíritu en su vida, te va a gustar lo que a Dios le agrada. Te será fácil sostener una vida cristiana. Te será fácil sostener una vida en el Espíritu, porque el Señor está dentro tuyo, indicándote, guiándote, diciéndote, esto tenés que hacer, esto no. Te será muy sencillo. Solamente hay que permitirle a Dios. Vos tenés que entender en este mensaje y reconocer que solamente, este es el diseño de Dios, solamente el Espíritu Santo... Tiene acceso a tu carácter Solamente el Espíritu Santo puede hacer de ti La mejor versión de vos mismo Hay mucha gente que dice Yo quiero aprender a vivir Y busca, un, busca cambios Y busca la forma, la forma de, de mejorar y de superarse De hecho hay cursos Para aprender a vivir ¿sí? y, Pero Déjame decirte esto Sin el Espíritu Santo de Dios No hay cambio que se sostenga En el tiempo solamente con el Espíritu Santo dentro tuyo generando estos cambios desde adentro vas a alinearte a los propósitos de Dios y serán, serán duraderos serán eternos serán estables serán una persona nueva no habrá rencor en ti no, solamente habrá bondad las cosas que quizás antes te costaban ya no te van a costar cosas te serán más fácil por el poder del Espíritu Santo en tu vida y yo no sé quizás vos viniste aquí y a lo mejor me decís Pastor, yo tengo mis luchas Pero no son tan importantes O no son tan, tan grandes Quizás otro me dirá Pastor, mis luchas en la carne son muy grandes Sea como sea Hay que permitirle al Espíritu Santo Y esta es la oración que vamos a hacer Diciéndole Señor Yo te pido que actives el fruto en mi vida porque serás una persona nueva si sos de esas personas que les cuesta que les gusta ser cristiano que les gusta la vida del Señor pero les cuesta deja que el Señor haga la obra decirle Señor yo abro mi corazón a ti soy honesto contigo tengo este problema en la carne pero quiero, que, quiero vivir en el Espíritu al fin y al cabo es lo que quiero me cuesta pero es lo que quiero Quiero, abrazo lo tuyo. Bueno, sé honesto con Dios. El Señor no te rechaza jamás. El Señor te ama, sos su hijo, sos su hija. Y aquellos que luchan con la carne, crucifican la carne, verás el resultado extraordinario. Primero te va a costar, te va a costar, pero cuando vos activás el fruto del Espíritu, tarde o temprano te dejará de costar. Tarde o temprano ese fruto del Espíritu hará de ti una persona nueva, estarás alineado a los deseos del Padre, te será fácil encontrar esa comunión con Dios, te será fácil obedecer al Señor, caminar por la buena senda. Cuando uno, digamos, desarrolla los frutos del Espíritu, mejoran tus relaciones interpersonales, mejora tu carácter. Quizás fuiste una persona irritable por mucho tiempo, ¿sí? Ay, posiblemente ustedes no, pero los del culto de la mañana, sí, ¿verdad? Pero quizás fuiste una persona que se irritaba fácil. Esas personas es que... Mi esposa dio un muy buen ejemplo el viernes en la conferencia. La gente malhumorada que se levanta y dice... ¡No me hables! ¡No me hables! Y está así por media hora hasta que se termina de despertar. Pero cuando el fruto del Espíritu trabaja en tu vida... Te vas a levantar con buen humor. Te vas a levantar diferente. ¿sí? Y yo sé que alguno está pensando en su pareja. Pero no, hermano, esto es para ti también. ¿sí? Y que es importante... Es importante, miren cómo, cómo tengo discernimiento, ¿eh? qué discernimiento, cómo se desarrolló el Señor en mí. Pero cuando nosotros pensamos en que, bueno, si el Señor me quiere perfecto, me cuestan los cambios, estamos pensando equivocadamente. Ahora si vos decís, Señor, ayúdame en esos cambios, quiero crecer, verás la obra del Espíritu en ti. Nosotros queremos declarar en el nombre de Jesús Que este fin de semana comienza una madurez espiritual Sobre todo el ministerio de Jesucristo, Plenitud de Vida Comienza un tiempo de bendición, de crecimiento y cosas que te dejarán de costar Vas a ver, vas a ceder en cosas que antes te costaban ceder Vas a ver cosas extraordinarias Vas a ver milagros en, en esta misma semana Milagros de relación Esto es lo que le hemos pedido al Señor Milagros de, en, en relaciones, quizás ante pedías por cosas decías te enfocado en el mejor trabajo o enfocado en tener este tipo de relación matrimonial y te sentías por ahí abajo o enfocado quizás en, en algo que no alcanzabas pero cuando el fruto del espíritu se activa en ti ya no estarás enfocado en eso cuando menos te des cuenta habrás alcanzado esas metas sin esfuerzo Es el Espíritu Santo en ti Yo quiero orar por ti Hacer una oración honesta y sincera Señor te damos la gloria Espíritu Santo Tú que estás en medio nuestro En este momento pedimos Señor Señor que recibas nuestras oraciones Señor muchos de tus hijos Han manifestado ¿En qué luchan? ¿Cuál es su tentación? ¿Cuál es su debilidad? Ahora, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús Que los bendigas Caiga tu bendición sobre tu pueblo Señor, y comienza a activar en nosotros El fruto de tu Espíritu Señor, estamos proclamando en el nombre de Jesús Que viene un tiempo de gloria sobre nuestras vidas Donde nos vas a llevar a otro nivel A otra maduración espiritual A otra capacidad espiritual, Señor Señor, alcanzar esa versión la mejor versión de nosotros mismos, Señor, porque con tu ayuda en nosotros, Señor, Señor, con tu respaldo que nos potencia, Señor, seremos personas mudadas, cambiadas, Señor, algo nuevo. Padre, en el nombre de Jesús, una capacidad sobrenatural, Señor, respaldará nuestras vidas y esto se activa ahora, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nuestra fe crecerá Señor, nuestra bondad, nuestro amor Señor, nuestra fidelidad crecerá Todo crecerá en nosotros, Padre De acuerdo a tu gracia, a tu poder, Señor Nosotros declaramos en el nombre de Jesús Que tu presencia, Señor Nos lleva a ese nivel sobrenatural Toda la gloria sea para ti, Rey Gracias, Jesús Señor, estamos iniciando un proceso espiritual Recibiendo una transformación sobrenatural Gracias, Señor, por tu impartición en esta, en esta noche y declaramos en tu nombre Que en esta misma semana Veremos resultados extraordinarios, Señor Cosas que van a sucedernos Pero nada nos roba la paz Señor, respaldo, Señor Veremos, quizás en otro momento Hubiéramos desesperado Pero ahora la fe será en nuestros ojos Con fe veremos las cosas Padre, te damos la gloria a ti Gracias, Señor En el nombre de Jesús Amén